0: Salut, c'est Etikinsa Technologies, et aujourd'hui, on vient vous prouver que nos JE ont du talent.
1: À ce moment-là, il y en avait trois juniors qui étaient dans la CNJE, et euh, trois juniors qui étaient hors mouvement. Euh, donc euh, j'ai regardé un peu ce que tout le monde faisait, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, mais il mais y a un problème dans ces juniors-là.
0: Moi, c'est Paul, et je me trouve en compagnie d'Erwan. Nous sommes juniors entrepreneurs et curieux. Nous voulons en savoir plus sur votre structure.
1: Dans les 200 structures de, de la CNJE, on a 15% qui sont universitaires, c'est-à-dire 32. Et nous, on essaye vraiment de montrer qu'à euh, l'université aussi, il y a pas mal de choses qui peuvent se, qui peuvent se passer, euh, notamment en pharmacie. Donc là, nous, on essaye de propager le mouvement des juniors en pharmacie. On a été la quatrième à rejoindre la CNJE.
2: Les juniors sont animés par la même mission, faire monter en compétences les étudiants de leur école et université. Elle existe en France depuis 51 ans et à ce jour, plus de 200 structures toutes différentes les unes des autres, évoluent au sein du même mouvement. Pourtant, nous sommes persuadés que nous ne nous connaissons pas si bien que ça.
1: Une fois qu'on était créé, on a essayé de se poser un peu et de se dire qu'est-ce qu'il qu qu faut qu'on fasse en premier, quels sont nos objectifs pour vraiment avoir une, une direction claire et qui permette d'évoluer rapidement.
0: Pour atténuer cette insuffisance de communication inter-JE, nous expérimentons un format de partage que l'on adore, le podcast notre objectif Échanger avec vous sur vos modes de fonctionnement, vos orientations stratégiques, vos bonnes pratiques et vos petits secrets.
1: Éviter de manquer de gens pour reprendre la junior. Et on s'est dit, on va aller les chercher au collège, on va aller les chercher au lycée.
2: Nous espérons que le contenu inspirera de nombreuses juniors naissantes et en poussera d'autres déjà bien établis à se surpasser. Alors, si vous sentez le besoin de partager votre expérience à l'ensemble des jeunes entrepreneurs, contactez-nous sur LinkedIn, Erwan Clavelier et ou Paul Greveau pour organiser votre épisode.
1: L'idée aussi, c'était d'avoir un nombre d'adhérents qui soit cohérent avec le nombre de places en mission.
0: On est sûr que ça vous plaira. Bonne, Bonne écoute.
2: Et eh bien, salut Victor. Salut Erwan. Eh ben, je suis très content de te recevoir, euh, pour le coup je suis tout seul exceptionnellement euh, dans cet épisode de Éthique Podcast qui est le quatrième, si ne dis pas de bêtises, toi Victor qui est du coup le président de la junior euh, FAUCN de euh, Médicologie. Du médicament.
1: Mais... Du médicament, oh, voilà, bah, ça GPM. commence super bien.
2: Ça commence super bien. Eh ben, écoute, je t'invite à, à te présenter, donc moi va rapidement pour l'épisode, moi c'est Erwan, toujours euh, présent, euh, président de la structure d'éthique Insight Technologies et je reçois Victor avec grand plaisir.
1: Je t'invite ouais, à te présenter. Merci beaucoup pour l'invitation pour ce podcast. Donc, je m'appelle Victor Dupuis. Je suis le président du coup, de la Junior Focéenne du Médicament. C'est la Junior Création de la Faculté de Pharmacie d'Aix-Marseille-Université. donc Une structure assez récente. Donc, Je suis très heureux de représenter le pôle intégration de la CNJE <rire> dans ce podcast.
2: <rire> Et bah, ça nous fait super plaisir aussi. Euh, C'est extrêmement intéressant. On passe un petit peu d'un extrême à l'autre, puisque jusque-là, on a reçu quand même des des juniors qui étaient assez bien établis. On a décidé de passer euh, sur l'autre penchant, comme tu comme on en parlais en euh, parler rapidement tout à l'heure en off. Euh, C'est-à-dire d'interroger une junior création, déjà. Tu vas pouvoir nous expliquer euh, en quoi tu es une junior création, parce que c'est en plus particulier. Ça vient d'être créé, c'est toi qui l'as fondé. Et ça va être hyper intéressant d'avoir ton point de vue euh, ici, justement, peut-être pour en inspirer d'autres à, à créer. Allez-y. Et puis, euh, d'un autre côté, parce que tu es une junior qui est exotique, une junior universitaire, et donc euh, ton activité se diversifie, notamment bah, des juniors qu'on connaît euh, qu'on connaît, attention, hein, je les dénigre pas, mais des juniors ingénieurs, des juniors, euh, des juniors commerce qui peuvent être un petit peu plus entendus, un, peu, un petit peu plus communes au sein du mouvement. Donc, euh, si tu veux nous présenter un petit peu ton cœur d'activité, notamment, et puis bah, nous parler euh, légèrement de la création. En trois minutes, allez.
1: Allez, en trois minutes, c'est parti. Euh, donc, pour présenter les activités de, de la JPM, je vais devoir faire un petit rappel sur les études de pharmacie qui, en fait, euh, sont très mal connues du grand public. Euh, tout le monde connaît la filière officine, c'est-à-dire pour aller travailler dans les pharmacies qui sont partout en ville. Mais il faut aussi savoir qu'on a deux autres filières. On a une filière industrie qui ouvre en fait à toute une diversité de métiers. Donc les études sont en six ans et la sixième année en industrie, on l'a fait en double diplôme. Donc certains vont faire des écoles de commerce comme HEC ou l'ESSEC, certains vont faire des écoles d'ingénieurs de, et certains vont faire des masters de réglementaire ou de qualité. Et On a toute une diversité de métiers. Euh, que ce soit dans le dispositif médical, le médicament, les biothèques, la vétérinaire, la cosmétique. Euh, donc ça, déjà, c'est très peu connu des gens. Euh, et donc, ça nous ouvre beaucoup de possibilités. Et on a également une troisième filière euh, qui permet de travailler dans, dans la recherche, à l'hôpital ou dans la biologie médicale. Euh, et donc, à la, à la JPM, la junior phocéenne du médicament, on s'est dit, euh, nos études, il y a trois grandes filières. Et on voudrait essayer de, de travailler un petit peu dans les trois. Donc, on propose en fait aux entreprises présentes dans ces différents domaines de, de les accompagner. Euh, par exemple, pour les officines en ville, les pharmacies en ville, on va leur proposer de les accompagner sur l'anglais au comptoir. Euh, souvent, dans nos stages, on se rend compte que quand il y a un patient étranger qui arrive, euh, personne dans l'équipe n'est capable de le conseiller et de comprendre en fait vraiment son, son besoin et sa problématique. Donc là, il y, y a un réel besoin. Euh, il y a aussi euh, la démarche qualité qui est poussée par l'ordre des pharmaciens afin de, de mieux savoir qu'est-ce qui a été dispensé aux patients et d'assurer un, un meilleur service. Donc, euh, les accompagner sur le système qualité, pareil, parce qu'ils ne sont pas assez formés ou encore euh, les aider à mettre en place ces nouvelles missions. Donc, euh, je ne sais pas si tu as vu un peu dans les actualités, euh, les pharmaciens, maintenant, peuvent vacciner, faire des bilans de médication. Et donc, ça, c'est des choses nouvelles pour lesquelles, en fait, les, les étudiants, nous, on est vraiment formés dessus, on est vraiment au point à ce niveau-là, et les pharmaciens qui sont un peu plus âgés, diplômés d'il y a plusieurs années, ont besoin de, de notre présence pour les accompagner à ce niveau-là.
2: OK. Alors, c'est super intéressant. C'est là que directement, on se rend compte de la différence avec les juniors un petit peu, comme je disais, classiques, entre guillemets, pour ne pas citer les commerces ingénieurs. Ce que vous réalisez, c'est un petit peu des prestations. Vous allez auprès des pharmaciens et les aider à se développer dans certains domaines que, pour l'instant, ils ne connaissent pas donc majoritairement des formations, ou alors pas uniquement, vous faites aussi des prestations euh, sur les clients, par exemple, je ne sais pas.
1: On, on fait un petit peu les deux, euh, et donc là, ce que je t'ai présenté, c'était notre pôle officine. On a deux autres pôles, du coup, pour les deux autres filières, pour te rendre compte, en fait, à quel point aussi notre activité, euh, nos études, elles sont tellement larges et diverses que notre activité, elle est tout aussi euh, diversifiée. Euh, ouais. C'est vraiment une belle opportunité, et c'est ce qui fait que la pharmacie, pour moi, est une filière très intéressante. Euh, et donc là, c'est surtout euh, pour l'anglais de la formation et pour la qualité, plutôt une prestation qui va également avec une formation. C'est-à-dire qu'on va aller sur place, se rendre compte, est-ce qu'il y a déjà un peu une démarche qualité qui a été euh, amorcée euh, Est-ce que les gens savent déjà qu'est-ce que c'est une démarche qualité Et donc ensuite, euh, on fait un peu un bilan du fonctionnement, comment cette poutre est, est organisée, et on revient après avec des fiches personnalisées, des procédures. Et après, on forme un petit peu les équipes pour appliquer ces procédures et aider à s'améliorer en continu.
2: OK, top. Et ça, donc ça c'est okay, une filière. Ça,
1: c'est juste un pôle, ouais. <rire> D'accord.
2: Parce que du coup, vous avez partagé. Alors, pour, pour rappel, donc du coup, si je contextualise un petit peu, vous, vous avez été créé euh, officiellement début 2020. Exactement. En février. En mars, février, ouais. donc c'est toi qui prends l'initiative. On, on part sur le côté historique.
1: Euh, donc, si tu veux partir sur le côté historique, est-ce que tu veux pas d'abord qu'on finisse le côté sur nos prestations ou on part direct sur le côté vrai, historique
2: C'est vrai, pourquoi pas Je divague un peu, mais allons-y, vas-y. J'essaie de recontextualiser, ouais. et de savoir un peu comment est-ce que tu avais créé les trois offres. Mais vas-y, finis les prestations. Euh, du coup,
1: couper. ça, c'était pour notre pôle officine. Donc, une officine, c'est mm -hmm. les pharmacies qu'il y a partout en ville que tout le monde connaît. Euh, pour notre pôle industrie, euh, on a des formations, en fait, que ce soit dans la recherche et le développement. Euh, là, on a eu l'opportunité récemment, grâce à un enseignant, de reformuler un médicament. C'est-à-dire qu'il y a un industriel pharmaceutique, un labo pharma, qui avait une composition qui, de lui, qui, qui ne lui donnait pas satisfaction. Et donc, euh, ils ont fait appel à nous, par l'intermédiaire d'un enseignant, pour avoir le contrat, c'était plus facile de se faire accompagner quand même. Euh, mais en tout cas, on a fait pencher nos, nos consultants là-dessus. Et euh, il sera bientôt commercialisé, c'est-à-dire qu'il y aura un médicament. La formulation, la formulation sera faite « made in JPM »,« made in CNJE ». Donc, euh, c'était une belle opportunité. Après, pareil, euh, sur euh, de la qualité, du réglementaire. Et euh, aussi, on fait un petit peu de business, même si on n'est pas une école de commerce. Euh, là, par exemple, prochainement, on va faire euh, une étude de marché pour une, une entreprise de cosmétiques qui se lance. Donc, euh, voir un peu la réaction des pharmaciens vis-à-vis -vis de cette gamme. Euh, OK. Voilà. Donc, ça, deuxième pôle. Deuxième pôle. Plus euh,
2: côté industrie et côté... Euh bah, c'est intéressant, pharmaceutique, vous déployez des solutions carrément par rapport à ça. Et puis, euh, qualité, plus même jusqu'à business.
1: OK. Voilà. Donc, on, ouais, comme nos études, pôle. elles couvrent tout à 360, on s'est dit, euh, bah, on va tout couvrir à 360 également.
2: <rire> OK, c'est super, c'est trop bien. Génial. Et du coup, troisième pôle
1: Donc, le dernier pôle, c'est euh, l'internat, en fait. L'internat, c'est un concours qu'on peut passer euh, au milieu de ses études de pharmacie pour ensuite faire de la recherche publique, travailler à l'hôpital ou faire de la biologie médicale. Donc à ce niveau-là, on aura par exemple de la recherche bibliographique, c'est-à-dire par exemple trouver quelles sont les molécules qui pourraient avoir un impact sur telle ou telle maladie via les voies de signalisation biologique. Donc là, ça, ça nécessite beaucoup de travail de recherche, de lecture de toute la littérature scientifique qui peut exister. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Euh, et on va bientôt placer là, des étudiants dans, dans une mission de biologie médicale. Euh, on n'a pas encore choisi le thème exactement. Ça sera soit de l'infectiologie, de l'hématologie, de l'immunologie. Euh, donc là, les étudiants, ça va être très formateur pour eux. Ça va leur permettre de découvrir un petit peu tout ça.
2: Ok, très bien. Ok, donc à venir. Super. Super, donc euh, on, on le voit vraiment là, du coup, le côté euh, différent... Euh sur les prestations et la variété même en fait que vous, vous avez en interne est vachement intéressante. Est vachement intéressante. Bon alors, moi je suis curieux, je suis curieux, moi j'ai envie de savoir un petit peu comment ça s'est créé, comment est-ce que vous avez décidé de, enfin comment est-ce que tu as décidé, donc c'est une initiative personnelle j'ai l'impression, de créer cette junior entreprise et par quoi tu as commencé pour un petit peu euh, donner le, le rythme pour ceux, qui, pour ceux qui nous
1: rejoindraient
2: et qui ont envie de, de déployer peut-être cette, cette junior au sein de leur école et qui ne l'auraient pas encore fait
1: alors, du coup, la, la, la première phase de la création, ça a été finalement la rencontre avec le mouvement des juniors entreprises. Euh, C'est une idée que je n'aurais jamais euh, pu sortir de ma tête tout seul. Euh, en fait, j'ai eu l'opportunité. On a en pharmacie un gros réseau national. On, on échange beaucoup avec les gens des autres facultés. Il y en a 24 en tout en France. Et euh, un jour, j'ai échangé avec quelqu'un de la faculté de pharmacie de, de Strasbourg et qui m'a dit que dans sa fac, il y a une junior entreprise qui s'appelle Advice. Donc, du coup, euh, je leur fais une petite dédicace... Euh, à cette junior entreprise-là, surtout à Marie, la présidente. Et euh, je me suis dit, mais c'est intéressant comme projet, ils mettent en relation les étudiants, les entreprises, c'est vraiment professionnalisant, euh, ça fait une expérience incroyable. Il euh, y, y a pas mal de choses à en faire. Euh, donc, euh, du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Donc, de là, j'ai après continué à creuser. Et euh, en pharmacie, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, il y en avait trois juniors qui étaient dans la CNJE et euh, trois juniors qui étaient hors mouvement. Euh, donc, euh, j'ai regardé un peu ce que tout le monde faisait et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, mais il mais y a un problème dans ces juniors-là. Euh, le, le problème de ces juniors-là, c'est que la plupart ne font que de l'industrie, en fait. Ils sont concentrés que sur le pôle industrie. Et je me suis dit, mince, on passe à côté de quelque chose. Euh, alors, euh, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter Et euh, c'est là que je me suis dit, oh, nous, on va faire une junior entreprise à Marseille. Et en fait, ça va être un outil d'orientation pour les étudiants parce que no, no, notre filière, elle est tellement large. Euh, on n'a pas assez de stages, on n'a aussi que des stages en officine, et on a un stage, en industrie qui, euh, un stage pardon, à, à l'hôpital qui intervient après notre choix de filière, c'est-à-dire euh, après la quatrième année. Euh, et donc, on s'est dit, on va faire une junior entreprise, on va proposer des prestations dans les trois filières, et les étudiants vont pouvoir tester à travers des missions concrètes les trois filières avant de devoir faire leur choix euh, définitif, finalement, de euh, quest ce qu'ils vont faire plus tard. Euh, donc, euh, en juillet 2019, euh, l'été dernier... Ah, je...
2: alors, attends. Donc, tu, tu... tu veux dire que, du coup, il y a l'opportunité de, de réaliser des missions en industrie, euh, en... Euh... en, en la mémoire.
1: En officine et en internat.
2: En, en officine et en internat, merci. Euh, avant même d'avoir intégré la spécialité.
1: Euh, ben, en fait, il n'y avait pas cette cette possibilité-là à travers la faculté, en fait. Et je me suis dit, nous, il faut qu'on crée cette possibilité-là. Et ça, c'est ce qu'a ce qu permis en fait la, la JPM. Euh, enfin Ce qui est en train d'essayer de proposer la JPM, en tout cas, euh, c'est de, de se positionner comme un outil d'orientation qui n'existe pas pour l'instant. Ouais. Ok. Euh,
2: D'accord.
1: Et donc, du coup, en juillet 2019, je présentais le, le projet à notre doyen qui a de suite trouvé ça très intéressant et, et que ça allait permettre aux étudiants de, de se professionnaliser, de, de mettre en pratique ce qu'ils ont vu aussi en cours. Euh, donc, qui était très partant. Euh, après, il y a eu les démarches administratives. Ça a été un peu long. Euh, sur le premier semestre, on a aussi fait un peu tout le travail de fond. En fait, entre juillet et décembre 2019, on a fait tout le travail de fond, c'est-à-dire faut rédiger les statuts, donc réfléchir un peu comment on va fonctionner, le règlement intérieur. On était aussi en train de calibrer notre offre parce que la filière industrie, comme toutes les autres juniors en pharmacie, le faisait déjà. On savait déjà à peu près où on allait, mais en officine et en internat, il n'y avait rien. Il fallait tout créer. Donc il a fallu réfléchir, se dire OK, il y a un cadre réglementaire. Comment respecter le cadre en faisant ces missions-là Au début, on avait imaginé de faire des newsletters, etc. On s'est vite rendu compte que ça ne pouvait pas être une prestation viable pour le pour le cadre réglementaire. Dédicace à tous les auditeurs conseils qui nous écoutent.
2: <rire> qui se seraient mordu les doigts si tu m'avais dit que c'était le cas.
1: <rire> C'est vrai. Euh, donc du coup, voilà, il a fallu réfléchir aussi à quest ce qu'on allait pouvoir proposer et tout. Et euh, on a vraiment pris le temps de, de, de réfléchir pour ne pas se lancer trop vite. Il euh, n'y avait pas encore trop de structures pour nous accompagner à la création. On se faisait accompagner par le, le pôle intégration mais euh, en termes de construire notre offre, etc., de savoir... Il y avait les juniors hors mouvement, il y avait les juniors dans la CNGE. Donc, euh, il y avait plein de points de réflexion à faire et on n'avait pas trop grand monde pour nous guider. Donc, ça a été un peu long. Et après, on arrive à février-mars où là, on a pu, ça y est, se lancer officiellement. Euh, et donc, euh, pendant toute cette phase de réflexion, j'étais entouré de neuf personnes. On était dix euh, à construire le projet. Euh, ce qui a permis d'avancer aussi assez rapidement et de bien échanger les idées. Euh, ce qui a permis de couvrir un petit peu tout.
2: Ok. 10. Euh, alors, toi, tu es de quel pôle
1: euh, Le président.
2: D'accord. Non, mais euh, ouais, 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 oui, ça Ah, et de filière, de de filière pôle, tu veux de... dire Au sein de l'université. Ouais, okay.
1: euh, moi, je suis en filière industrie. Euh, et okay. la plupart, on est en filière industrie, sauf, du coup, les responsables euh, dans notre structure, euh, au niveau de notre euh, fonctionnement... Euh, on a structuré nos pôles en fonction de ces trois filières-là, justement, et on a mis un responsable pour la filière industrie, un responsable pour la filière officine, qui, du coup, lui, est un étudiant en officine, et un responsable pour la filière internat, qui, elle, est une étudiante qui veut faire l'internat, qui veut passer le concours bientôt. Je lui souhaite toute la réussite. Okay. <rire> C'est
2: gentil. Ok, super intéressant. Et donc là, janvier février, euh, réflexion, enfin, février, vous êtes lancé, vous retrouvez tous les 10 où vous étiez déjà un petit peu plus. Vous avez fait un recrutement à ce moment-là, ou alors vous avez dit on fonce maintenant, on voit un petit peu ce que ça peut être en termes d'approche client déjà, d'avoir quelques euh, quelques prémices, et puis après vous avez vous allez recruter, ou alors euh, je ne sais pas quelle a été votre démarche.
1: Euh, je vais donner juste une dernière anecdote sur la création, euh, quelque ouais, chose qui nous a un peu on fait adore sourire. C'est <rire> euh, que pendant qu'on qu se créait et qu'on se renseignait sur les juniors entreprises, euh, on est tombé sur les traces d'un fossile. Euh, en fait, ça avait une junior entreprise à la faculté de pharmacie de, de Marseille, là où on est, de 2003 à 2010. Et euh, donc, du coup, on est tombé sur des vieux sites Internet, des vieux forums où ils expliquaient ce qu'ils faisaient. Et euh, franchement, on a réussi à rentrer en contact avec les anciens, avec la dernière présidente euh, qui nous a envoyé du coup euh, un dossier avec toutes leurs archives. Euh, donc on a un réseau alumni qui va jusqu'à 2003 même si on s'est créé en, en mars 2020 ouais. <rire> c'est
2: vrai, donc du coup vous avez récupéré alors, des, docu des documents type des, des conventions d'études
1: ou... ouais on a récupéré des conventions d'études les statuts, le règlement intérieur plein de documents, des trombies un peu tout euh, nous on s'est un peu plongé dans, dans l'histoire de, de la junior et c'était vraiment marrant quoi, dans la création, et ça nous a aussi aidé parce qu'on a trouvé des, des anciens clients qu'ils avaient et qu'on va pouvoir un petit peu aller sonner en mode de, Sept ans plus tard, on est de retour.
2: <rire> C'est génial. Sept ans. Alors, tu m'as dit 2003 ou 2003
1: 2010. Non, pardon. Du coup, dix ans plus tard même. Ah oui,
2: d'accord. Super, OK. Et donc, du coup, là, là, vous étiez lancé. Vous aviez déjà un petit peu une base de prospects, plus ou moins, d'anciens clients. C'est un peu... C'est vrai qu'on a du mal à y croire. C'est un peu cool, mais vous aviez une base d'anciens clients, en fait, au moment où vous êtes créé. Et donc, euh, rapidement, vous avez réussi à trouver de, de la réalisation à faire
1: Oui, bah, du coup, comme on a été assez long dans la partie réflexion, on a eu le temps de commencer un peu à, à prendre la, la température auprès de, de certains prospects. Euh, après, on s'était dit aussi, quand on va se lancer, il nous faut des missions pour directement mettre un petit peu euh, d'argent dans, dans les caisses. Euh, mais il ne faut pas non plus qu'on ait 60 missions à gérer en même temps parce que sinon, on va être débordé. Euh, donc, on a eu la chance. Euh, nos premières missions, en fait, ça a été... Euh, euh, la mission, justement, pour le prof, qu'on a eu, là, de reformulation, donc euh, là, c'était pour la fac, on se faisait accompagner, c'était assez euh, pratique euh, pour une première mission, on avait, entre guillemets, un peu le droit à l'erreur. Euh, et l'autre mission qu'on a gérée en même temps, c'était une sous-traitance pour la, la junior de pharma à Strasbourg, où, pareil, on avait, entre guillemets, un petit peu le droit à l'erreur. Euh, donc, du coup, c'était nos deux premières missions qu'on a lancées directement à la création. Ok, top. Et au niveau de notre bien. fonctionnement... On a
2: réussi à décrocher des études... Euh... Mmh. En, plein en pleine période d'arrivée du Covid, etc.
1: Ouais, parce que aussi stratégiquement, on s'est dit, là, il y a un confinement, là, il y a un truc à faire, c'est le moment de se lancer, il y a une opportunité, là.
2: <rire> Exactement, mais tu sais quoi Garde cette question de côté, on y revient juste après. D'accord. On en reparler. Euh, ok, donc, bah, génial, c'est trop bien. ce aux juniors qui, euh, qui hésitent à se lancer, euh, prenez exemple, Victor, et puis. Euh, JPM, c'est génial. Bah, en fait, arrivé en, plus, en mars. Vrai on... que bien.
1: On, on s'est dit, ça fait déjà plusieurs mois qu'on bosse sur le projet. Là, on entre dans une situation, on ne sait pas combien de temps on va durer. Euh, on mmh. s'est dit, bah, coûte que coûte, il faut y aller euh, et on s'adaptera. <rire> ah oui,
2: normal. Okay. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu quel est votre, votre positionnement par rapport au mouvement, euh, la CNGE du coup okay. euh,
1: donc, Par rapport au mouvement, du coup, comme je t'ai dit, nous, il y a euh, des juniors en pharmacie qui sont hors mouvement. Donc euh, la question de est-ce qu'on va intégrer la CNG ou pas elle s'est posée euh, et euh, ce qui a fait rapidement notre choix en fait c'est un mouvement qui a plus de 50 ans d'expérience qui est illégal etc et en fait aussi ce qui nous a beaucoup plu c'est euh, l'interdisciplinarité euh, du fait qu'il y ait des juniors qui viennent d'ingénieurs de commerce et de pouvoir en fait mettre tout ça euh, en lien pour proposer aussi des missions ensemble euh, répondre à des problématiques que seule la junior ne pourrait pas répondre euh, et donc nous, par exemple, on a la chance d'être parrainés par euh, une excellente junior de Marseille. Euh, donc KSI, la junior de l'école centrale Marseille en ingénieur. Euh, donc là, pour l'instant, ça nous aide énormément à nous mettre en place. Ils ont de très bons conseils. C'est une junior qui fonctionne très bien, euh, qui gagne Absolument, des prix. Gros ouais. <rire> et...
2: coucou à KSI et à Clément, en fait, euh, que je connais par extension. Bah, <rire> gros, gros
1: coucou à KSI, ouais, qui sont vraiment... Euh, des très bons parrains. D'ailleurs, euh, leur dernière junior qu'ils ont parrainé, Moma, qui avait fini euh, Meilleur Espoir. Tout à euh, fait. C'est Bravo, Moma. Euh, on a beaucoup de chance d'être parrainés par eux. Donc, ça nous aide beaucoup. Et après, en fait, à terme, okay. on pourrait imaginer mettre euh, en commun nos compétences euh, pharma, santé et les leurs en ingénieur et euh, proposer mmh. des choses dans le domaine du dispositif médical, des, des, des offres beaucoup plus complètes. Euh, donc nous dans le mouvement voilà, euh, ce qu'on a apprécié beaucoup c'était ce côté interdisciplinaire et pouvoir euh, nous combiner avec d'autres euh, juniors et euh, on, on est vraiment investi dans le mouvement, on essaye vraiment de propager euh, l'expérience junior entrepreneur euh, par exemple, je vais reprendre ce que tu as dit au début, on a, tu as dit qu'on était une junior exotique euh, une junior universitaire donc dans les 200 structures de, de la CNGE on a 15% qui sont universitaires c'est à dire 32 et nous on essaye vraiment de montrer qu'à euh, l'université aussi, il y a pas mal de choses qui peuvent se, qui peuvent se passer, euh, notamment en pharmacie. Donc là, nous, on essaie de propager le mouvement des juniors en pharmacie. On a été la quatrième à rejoindre la CNJE. Euh, et okay. en fait, depuis, on a aidé deux autres facs à monter la leur, donc euh, Grenoble et Tours. Donc en nous comptant, ça fait plus 100% en moins d'un an, parce que là, il y a un an, on n'était même pas encore créé. Donc là... Okay. Euh, ça fait plus
2: que l'engagement.
1: Ouais. <rire> mais attends, ce n'est pas fini, parce que du coup, on a pu organiser avec la CNGE, le pôle intégration, donc Malek et Cédric, une conférence qu'on a ouverte à tous les étudiants en pharmacie de France. Et mm -hmm. grâce à ça, on, a, on est en train d'accompagner pas mal d'autres villes à monter leur Junior. Là, de très motivés, on a Montpellier, Besançon, Angers, Amiens. Je ne vais pas te faire toute la liste, mais en fait, ça vrai? montre un potentiel de croissance incroyable.
2: OK, euh, okay d'accord, eh ben, euh... C'est génial, ça veut dire bientôt on aura plus de. Dans les juniors exotiques, il y aura. Il y aura on plus sera plus les exotique. Pharma. Il y aura vraiment commerce, ingénieurs, pharma. Et puis après, les exotiques, peut-être qu'elles aussi pourront se représenter en masse. Okay. Bon, après, encore une fois, ce n'est pas, pas euh, non, non plus péjoratif du tout le terme d'exotique. En, en tout cas, pour moi, ça ne l'est pas du tout. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, il n'y a pas de soucis. Non, non, au, au contraire, ça montre le courage et... de, de s'engager
1: alors qu'il n'y a pas de voie toute tracée, sortir de nulle part. Ça montre du courage, au contraire. de de se dire, tiens, nous, notre, dans notre domaine, il n'y a pas de junior, mais il euh, y a peut-être une place, et on va le faire, euh, même si euh, on n'a pas d'exemple, ça montre, au contraire, d'être quelqu'un d'inspiré, de motivé, de, de déterminé. Euh, mais, euh, ouais moi, c'est vrai que mon rêve euh, inavoué, ça serait que, euh, quand, dans les sondages, il y a écrit « De quel type de junior venez-vous venez » Il y ait euh, ingénieur, commerce, pharmacie, <rire> ou même santé <rire> de manière plus large. Hein, mais... <rire>
2: Écoutez, Victor, on inspirateur pour les, les juniors exotiques. Ouais.
1: Ben. Trop bien, ok. Et après, même du coup, au niveau de ex marseille Université, euh, samedi dernier, j'étais présent au, à un congrès de la Fédération Ex-Marseille Interasso qui regroupe mm -hmm. tous les BDE euh, de, de, de l'université. Euh, J'ai pu représenter avec un stand les juniors entreprises et en fait, il y a plein de, de facs où ils ne connaissent pas les juniors entreprises et où il y a vraiment un réel potentiel. Il y a beaucoup de, de gens qui sont passés me voir et ils me disaient leur filière. Et je leur disais, mais regardez, vous pourriez faire ça, vous pourriez faire ça, vous pourriez faire ça. Donc là, on est en train d'accompagner pas mal d'étudiants en pharmacie de, de, à travers toute la France à monter leurs juniors. Et on va sûrement aussi faire pareil au sein d'Ex-Marseille Université, euh, aider tout ça, sachant que euh, l'université, en tout cas, mon doyen qui a un certain rôle à l'université, est très, très euh, propice euh, à nous accompagner. Donc, euh, potentiellement, beaucoup de juniors aussi à l'université de, de Marseille. Excellent. excellente chose, c'est trop bien et en fait, okay. nous, notre idée, euh, pourquoi on voudrait qu'il y ait pas mal de juniors en pharmacie Parce que finalement, on pourrait se dire, mince, ça va faire de la concurrence en plus. Euh, mais l'idée, ce n'est vraiment pas de se dire ça. Euh, bien au contraire, par exemple, les officines, il euh, y en a partout. Et euh, nous, à Marseille, on ne va pas aller faire celle de Tours ou de Grenoble, chacun sur son territoire. Mais au contraire, il y a des acteurs nationaux, donc des groupements en pharmacie. Euh, et on, on sera beaucoup plus crédible quand on ira leur parler, si on peut leur dire qu'on qu peut accompagner leurs officines, le, leurs adhérents, euh, dans les quatre coins de la France. Euh, et pareil pour l'industrie pharmaceutique, euh, si on est tous ensemble et qu'on montre qu'on est euh, tous ensemble, on a une prestation cohérente, qu'on a travaillé et qu'on peut travailler tous ensemble. Ce qu'on ce qu voudrait faire aussi, voilà, c'est au niveau industrie, se mettre tous ensemble et aller voir les grands acteurs nationaux et internationaux et euh, montrer qu'on euh, a euh, des prestations qu'on peut réaliser à travers toute la France et qu'il y a euh, réellement des, des acteurs, les juniors entreprises en pharmacie sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Euh, et en fait aussi notre rêve c'est que tous les étudiants en pharmacie puissent bénéficier en fait, de cet outil d'orientation euh, qui permet vraiment de choisir sa voie et, et d'être inspiré dans sa carrière euh, parce que même si c'est quelqu'un qui a déjà choisi sa voie, ça va lui permettre d'acquérir une expérience et de s'engager professionnellement dans sa voie euh, donc on voudrait que tous les étudiants en pharmacie en France puissent avoir, euh, avoir ça et peut-être, là je spoil un peu peut-être pour l'avenir mais à travers toute l'Europe éventuellement et ça sera le, le, le combat du mandat suivant <rire>
2: C'est trop bien. Quelle ambition. Ok, donc du coup, euh, objectif, là, un petit peu, c'est de mutualiser toutes ces, tous ces pôles hein, à travers toute la France pour pouvoir proposer plus de prestations ou en tout cas, euh, mieux les concrétiser.
1: En plus, on va pouvoir se faire des retours d'expérience. Okay. Par exemple, cet été, nous, on a, tenté, euh, on a tenté quelque chose pour les officines et j'ai dit aux autres, bah, écoutez, mm -hmm. on va vous dire un peu si ça marche ou si ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. <rire> Mais euh, du coup, les autres, ils vont pouvoir <rire> éviter de le faire. <rire> Et aussi, Alors, euh, des voilà. petits retours
2: d'expérience et du gain de, de temps ok
1: et c'est ça aussi qu'on veut faire partager justement aux autres juniors c'est que pour l'instant je t'ai dit plus 100% de juniors en pharmacie en moins d'un an il y a un certain savoir-faire de la création d'une junior entreprise qu'on a pour l'instant et qui en fait est volatile parce que dans un an ou deux les fondateurs ils seront partis et on ne pourra plus autant accompagner là aujourd'hui ceux qu'on accompagne ils ont la moindre question on a la réponse qui va avec en moins d'une journée on a un groupe en fait où on a mis tous les gens de France qui sont en train de monter une junior en pharmacie et euh, ils posent leurs questions tout le monde répond en direct et c'est vraiment un outil très bien pour les accompagner et ça c'est volatile. ok,
2: ouais, bah, vous allez trouver de quoi le pérenniser, je m'inquiète même pas je ne m'inquiète pas, ok euh, alors je vais essayer d'enchaîner un petit peu sur les questions euh, histoire qu'on ne dure pas trop trop de temps vous avez du coup euh, vous êtes créé en février en mars vous avez commencé à avoir des prestations etc, super ça se lance euh, trop bien j'imagine super content euh, et puis, euh, avant ça, ou alors, même après ça, peut-être, est-ce que vous avez directement foncé sur l'élaboration d'une stratégie Est-ce que vous êtes intéressé à cet exercice Peut-être même la CNGE vous a suggéré de le faire et vous a accompagné dans, dans cette création-là. Et si oui, comment vous l'avez fait
1: La stratégie, on l'avait de manière un peu informelle pendant la phase de réflexion. On, on, on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on fasse ça, mais c'était mmh. un peu informel. Euh, là après une fois qu'on était créé on, on a essayé de se poser un peu et de se dire qu'est-ce qu'il qu qu faut qu'on fasse en premier, quels sont nos objectifs euh, pour vraiment avoir une, une direction euh, claire et qui permette d'évoluer rapidement okay. euh, on s'est dit déjà la base ça va être nous sur notre mandat ça va être de construire quelque chose des bases solides pour les mandats suivants c'est à dire que euh, notre junior si on s'éparpille trop L'année suivante, ils ne vont pas réussir à, à, à savoir, ce n'était pas structuré, ils vont être un peu perdus. Donc, on s'est dit, on va construire des bases solides et sereines. Donc, des bonnes relations avec la fac, des bonnes relations avec les étudiants, parce qu'une junior sans les étudiants, ça ne sert à rien. Euh, une activité commerciale qui roule un peu avec des clients fidélisés. Euh, là, pour l'instant, c'est le cas, on a réussi à fidéliser nos premiers clients, donc est, on est vraiment satisfait. Euh, des process qualité euh, qui roulent. Donc, ça, ça a été vraiment. C'est l'objectif principal, c'est qu'à la fin de l'année on a une activité de base correcte sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer pour après construire quelque chose de, de beaucoup plus grand. Euh, et sinon, en termes de stratégie aussi, euh, c'est qu'on a voulu se positionner, comme je te disais, comme un outil d'orientation euh, euh, en pharmacie en testant les trois filières. Mais on s'est rendu compte, notamment parce qu'il y avait une junior qui était là de 2003 à 2010 et qui euh, n'a pas été pérenne. Euh, que le souci pour les juniors, surtout en échangeant avec les gens de, 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 de cette ancienne junior. Le problème, c'est le recrutement d'étudiants intéressés pour euh, rejoindre l'équipe de la junior. Mm -hmm. Donc nous, on, on s'est dit, comment, euh, sur le long terme, éviter de manquer de gens euh, pour reprendre la junior Et on s'est dit, on va aller les chercher au collège, on va aller les chercher au lycée, on va aller les chercher en PASSE, mm -hmm. donc la première année commune qui vient d'être réformée maintenant en PASSE et en Las, donc en première année de santé. Euh, en allant leur montrer qu'en fait, les études en pharmacie, il y a beaucoup plus de choses que ce qu'ils croient. Euh, donc, ce que je te disais tout à l'heure, tout le monde connaît la filière officine. Et toi, par exemple, est-ce que tu connaissais les deux autres filières
2: Non, pas spécialement. Enfin, j'en avais déjà entendu parler parce que j'ai quelques amis dans cette filière-là, mais pas plus que ça, non, honnêtement.
1: Voilà, et donc du coup, c'est d'aller montrer en fait toutes ces opportunités-là, opportunités là, pardon, euh, aux étudiants en première année de santé, au lycée ou en collège. Donc que ce soit à travers des salons, euh, aller les voir dans, les, dans leurs établissements, euh, de la communication sur les réseaux sociaux, et aussi leur dire qu'il euh, y a une junior en pharmacie qui leur permet de tester un petit peu tout, leur montrer en fait toutes les opportunités, les inspirer à venir en pharmacie. Et puis après, on espère que s'ils sont arrivés en pharmacie un peu grâce à nous, grâce à notre entre guillemets, promotion des études pharmaceutiques, euh, ils sont euh, plus à même à, à rejoindre la structure. Donc ça, ça a été une stratégie pour euh, tenir plus longtemps. Donc euh, okay. on verra à l'avenir si ça marche.
2: <rire> C'est dingue. C'est-à-dire, alors, si, si on fait le point, vous êtes parti prospecter de futurs membres ou futurs consultants. Euh, on peut mêler les deux, bien sûr. Directement dans, euh, auprès des lycées, collèges, donc alors qu'ils ne sont même pas encore entrés dans le supérieur. Vous avez anticipé, du coup, l'étape suivante. Et du coup, vous en avez fait en fait une sorte de... D'outils pour attirer ces gens à rejoindre cette filière-là, s'ils étaient un petit peu dans l'hésitation, pour concrétiser en avance, un petit peu en amont la fin de leur cursus, euh, ce qu'ils vont réaliser là-bas. C'est ça C'était la stratégie C'est ça,
1: c'est une stratégie à long terme. C'est ouais.
2: top, franchement, je trouve. Enfin, euh, nous, on n'y a jamais pensé. <rire> on n'a jamais pensé. Bah, parce personne, que vous êtes dans une, une
1: filière sympa. où il n'y en a pas besoin.
2: Oui, mais euh, pas forcément. Pas c'est forcément. une très bonne stratégie et c'est bien vu. Ok. Ok, ok. Et, et vous avez euh, eu euh, du mal En plus, à... l'avantage Ouais, vas-y.
1: Dis moi euh, Non, je t'écoute, vas-y, pose ta question.
2: Non, non, vas-y, je t'en prie, t'allais finir quelque
1: chose. Euh, chose. Euh, J'allais dire, en fait, ce qui est bien en plus, en fait, de... de quand on veut faire de la promotion des études pharmaceutiques, c'est qu'on trouve facilement des, des alliés euh, à travers, en fait, les différentes associations étudiantes qui existent déjà, la faculté, euh, l'Ordre des pharmaciens et l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France, par exemple, qui viennent de sortir ensemble euh, une communication, une de promotion, en fait, des études pharmaceutiques. Donc, on trouve facilement des alliés pour donner de l'impact à nos communications, euh, et donc ça rend aussi la tâche un peu plus facile.
2: Ok, génial, génial, génial. Euh... D'accord, donc bien lancé, c'est assez, assez impressionnant, c'est super cool. Là, vous essayez de pérenniser, vous avez fixé votre mandat donc, de janvier à janvier Exactement. Ok, ça veut dire que janvier, tu passes la main, vous avez déjà fait un recrutement et anticipé cette partie-là
1: euh, le RFP, c'est un peu notre point faible pour l'instant. Euh, on comptait euh, sur le mois de novembre euh, faire plein de organiser des amphis selon la situation sanitaire. Bon là, vu les, les dégradations en ce moment, ça sera peut-être plutôt du virtuel. Mais organiser des, des conférences et des formations sur tout le mois de novembre, harceler un petit peu tous les murs de promo pour euh, pour motiver tout le monde, mettre un filtre sur nos nos, nos photos de profil Facebook, enfin tout ce genre de communication là. Mm -hmm. Euh, et en discutant un peu avec la CNGE et avec nos parrains donc euh, KSI, euh, on s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas suffisant euh, donc là on va essayer de commencer euh, à partir du 20 octobre et euh, essayer de faire 2-3 mois à fond et on aimerait en fait fin novembre avoir toute l'équipe complète euh, continuer un peu les former en décembre, qu'il fasse peut-être un petit week-end de cohésion en janvier, toujours pareil en fonction des conditions sanitaires et puis après qu'ils puissent attaquer euh, début janvier sur les bonnes bases et on fait la petite assemblée générale de passation et et on prend la retraite.
2: Ok, <rire> super, c'est bien. Euh, c'est bien, vous avez réussi à formaliser quelque Après, chose. Après, on ça. a déjà
1: respiré quelques talents, et des gens qui sont motivés, mais il faut encore compléter l'équipe et, euh, et travailler un petit peu tout ça. C'est un peu notre point faible pour l'instant, le RFP. Ouais.
2: D'accord. Et euh, comment vous avez fait jusque-là pour les études que vous avez attrapées Que vous avez pu réaliser Vous avez recruté des consultants auprès de l'équipe de 10 euh, dont tu m'as parlé ou alors, ça s'est passé autrement Vous avez été démarché auprès de votre école d'autres étudiants qui étaient capables de le réaliser euh,
1: Donc, du coup, ce qu'on a fait, notre système, mmh. euh, c'est qu'on fait adhérer les étudiants euh, à la JPM. Mmh. On les met sur un groupe d'adhérents et sur ce groupe adhérent, on diffuse les offres. Euh, parce qu'en fait, notre idée aussi, ça va être que euh, les étudiants qui adhèrent à la JPM, c'est des étudiants qui veulent s'investir professionnellement, professionnellement et se développer. Et après, on essaye de leur proposer tout un tas de contenus euh, que ce soit des missions, euh, des formations, des offres de stage, des offres d'emploi. Euh, par exemple, il y a des offres d'emploi qui ne rentrent pas dans le cadre de la CNGE, c'est-à-dire par exemple faire un remplacement dans une officine. Euh, ça, nous, on ne peut pas le proposer en tant que mission, mais on, à travers des partenariats avec des, des entreprises qui proposent euh, ce genre d'offres, on, on peut proposer ça aux étudiants qui adhèrent. Et en termes de formation, par exemple, là, on a eu deux personnes qui ont fait des formations sur l'entrepreneuriat en santé, euh, une fondatrice aussi d'une boîte de cosmétiques qui va en faire une bientôt. Euh, donc, en fait, on propose tout ce contenu et on essaye que nos adhérents puissent se développer et euh, être inspirés. Euh, voilà, on essaye de faire en fait tout un service qu'on leur propose. Et euh, donc, l'idée aussi, c'était d'avoir un nombre d'adhérents qui soit cohérent avec le nombre de places en mission. Euh, si on a 300 adhérents pour euh, 20 places ou 10 places pour des études, euh, c'était pas cohérent. Donc, en fait, on fait dès qu'on a une étude, on fait une petite phase de recrutement. Voilà, pour que tout le monde puisse avoir sa chance de, de remplir une mission.
2: Okay,
1: donc, on grossit progressivement à, avec des vagues à chaque mission. Ok, Génial. Génial. Après, c'est un système qui a ses limites et le prochain mandat est en train un peu de réfléchir pour optimiser. Voilà, nous on, on, on teste un peu quelques trucs et après, au fur et à mesure des années, il va falloir qu'il qu calibre un peu tout ça, qu'il scale un peu ce qu'on qu propose pour, pour être un peu plus optimal. Là, il y a eu quelques petits soucis, donc...
2: Ok. On va partir un petit peu sur la question, je pense, qui nous intrigue et dont je, que j'ai reporté un petit peu tout à l'heure, c'est la question Covid, parce que c'est intéressant pour le coup. Vous êtes dans un domaine pharmaceutique, enfin, vous êtes dans un, dans un domaine médical, pardon, euh, et on arrivait en pleine crise sanitaire au mois de mars, au moment où vous êtes lancé, et du coup, c'est un petit peu le, le comble, parce que vous vous êtes lancé, mais d'un autre côté, c'était presque une création d'opportunités, enfin, je suppose que ça peut être une création d'opportunités pour vous de développer la junior, en tout cas son activité, au moment où vous entriez réellement capable de pouvoir faire des missions. Est-ce que ça a vraiment été le cas Ou alors, est-ce que vous aussi, vous avez subi toute la crise, un petit peu comme les autres junior, junior entreprises euh,
1: Alors, c'est un peu particulier parce que c'est sûr qu'il y a peut-être quelques opportunités qui peuvent se créer à travers ce contexte. Mmh. Mais comme nous, on était vraiment en phase de, de création, euh, c'est un travail de titan en fait, de mettre en place ses process qualité, de mettre en place son fonctionnement. Euh, on n'a pas pu euh, vraiment bénéficier de, 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 des opportunités éventuellement qui auraient pu être créées euh, en termes de recherche, en termes d'accompagnement de, des entreprises. Euh, on n'a vraiment pas pu en profiter parce qu'il bah, fallait d'abord mettre en place la, la junior. Euh, bon. On a essayé des fois de courir un peu trop vite et on s'est dit euh, « c'est pas possible ». Après, là, vu que la situation est en train un peu de se prolonger, on aura peut-être bientôt des possibilités d'en tirer un petit peu parti, malheureusement, okay. parce que c'est sûr qu'on préférerait évidemment que cette situation n'arrive pas. Euh, on aura peut-être quelques missions en lien avec le SARS-CoV-2, mais pour l'instant, pas du tout. Euh, okay. voilà, on n'était pas prêt, on, on peut dire ça comme ça.
2: C'est normal, et après, je dis, euh, ça aurait pu vous profiter, bien sûr, la situation et bien triste, oui, et, euh, ça aurait pu être le moment de mettre en pratique un petit peu les enseignements que vous aviez, mais euh, on ne souhaite à personne mm -hmm. d'avoir à les mettre en application, malheureusement. On okay. a
1: pu, en fait, quand je réfléchis, on a pu avoir un petit truc, on a pu diffuser quelques offres d'emploi pour les étudiants en pharmacie qui sont autorisés en fait, à faire les prélèvements. Okay. Euh, qui sont très agréables hein, à subir les prélèvements, euh, les couvillonnages <rire> du nez pour tester le, <rire> la PCR. Voilà, on a pu diffuser okay. quelques offres comme ça et peut-être que quelques étudiants ont pu avoir un job à, à ce niveau-là, mais ce n'était pas vraiment à travers la junior.
2: D'accord, parce que typiquement, ça peut être à envisager, la, la réalisation de prestations de dépistage. Alors Peut-être pas la dépistage telle qu'il est actuellement, que c'est un véritable métier. Est-ce que ça peut faire partie des prestations que vous vous proposerez plus tard ou en tout cas un accompagnement sur celle-ci Ou alors rien à voir
1: je pense que ça, ça va être assez dur pour euh, pas que les auditeurs euh, grimassent en lisant l'étude de la mission. Euh, mmh. Pourquoi pas proposer des optimisations, euh, euh, faire de la recherche bibliographique pour chercher d'autres procédés de, de dépistage ou euh, optimiser par exemple peut-être une file d'attente euh, ou pour éviter que les gens se propagent entre eux parce que finalement, tu, nous à Marseille, mmh. on a le fameux IHU. Euh, dans les heures de pointe à l'IHU euh, quand il y avait le plus de monde il y avait les images qui ont circulé à la télé on voyait bien qu'il y avait énormément de monde et donc bah, peut-être que tu y allais et tu n'étais pas malade mais qu'en partant bah, finalement tu l'avais attrapé et qu'une semaine après bah, tu retournais te faire tester parce que tu étais devenu positif <rire> donc ouais, bah, euh, oui. je ne sais pas il faudrait réfléchir euh, conjointement avec euh, les auditeurs conseils pour éviter euh, tout souci
2: <rire> ok non mais c'est bien, ça peut être des, des missions euh, hyper intéressantes d'optimisation comme tu le dis ouais. j'ai du mal à soupçonner un petit peu tout ce que vous pouvez réaliser je pense que je ne suis pas tout seul et donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir, de voir ce qui est possible, ce qui est réalisable et qui n'a rien à voir que ce dont on peut entendre parler un petit peu tous les jours. Enfin, en tout cas, parce que moi, je suis pas dans le milieu aussi, donc c'est pour ça. Ok. Euh, question un petit peu, un petit peu diverse. Euh, Est-ce que vous êtes fixé des objectifs du coup pour ton mandat en dehors de ce que tu m'as dit, donc d'essayer de pérenniser au maximum les choses, les processus dont tu as parlé Est-ce que vous avez un petit truc, un petit piment en Vous vous, vous êtes dit, allez, on essaie de de réaliser euh, tant de missions, de développer un nouvel outil ou alors de, de, peut-être de concourir à un nouveau prix, de passer la marque euh, Junior
1: Initiative euh, Alors du coup, en termes d'objectifs, euh, pour le chiffre d'affaires et le nombre de missions, on n'avait pas d'idée précise. précise. Euh, on s'est dit ouais entre 5 et 10 études pour un premier mandat, ça serait pas mal. Euh, là, l'objectif il va être largement rempli et euh, d'ici janvier peut-être dépassé. Bon, va, on va voir, ça serait, ça serait bien, mais en tout cas, pour l'instant, c'est déjà atteint. Pour le chiffre d'affaires, euh, on, on s'était dit c'est 6 000 euros, il me semble, pour être junior entreprise, la marque ça. junior entreprise. Exactement. Donc, donc, on s'est dit si on arrive à atteindre 6 000 euros la première année, c'est vraiment pas mal, parce que ça voudrait dire que dès le début... On arrive à avoir un chiffre d'affaires suffisant pour atteindre la, la, la plus haute marque au sein de la CNGE, au sein du mouvement. Euh, L'objectif va sûrement être atteint et donc euh, on aimerait bien peut-être dépasser les 10K, ça serait euh, assez sympathique. Ok, super, et, En termes d'objectifs, du coup, sinon, on a voulu tenter d'avoir un auditeur conseil. Donc là, il y a eu le TAC 1, donc la session de test auditeur conseil 1 euh, il n'y a pas longtemps. C'est euh, un échec. <rire> C'est un échec, ah, c'était <rire> un peu tôt,
2: bon, c'était un peu tôt, tôt on n'était pas prêt.
1: Ben, en fait, nous, on l'avait pris aussi surtout comme une opportunité d'avoir une occasion de réviser à fond euh, le cadre légal et réglementaire, réviser à fond la compta, euh, préparer notre audit, euh, améliorer notre fonctionnement. Euh, en soi, si on... Si a, si le raté, ce n'était pas un problème. On voulait surtout apprendre euh, à mettre en place parce qu'on découvre le mouvement. On n'a pas eu de passation par un mandat N-1. Euh, on apprend tout sur le tas. Donc, c'était vraiment une bonne occasion de se dire « Là, j'ai pas le choix, il faut bûcher parce que dimanche, il y a le test auditeur-conseil. » Ok, bon, c'est bien. Donc, euh, peut-être pour la prochaine fois. Euh, et sinon, première audit qui arrive bientôt, euh, le 31 octobre. Donc, euh, quand on est junior création, on est audité tous les six mois. Euh, donc, nous, ça va être le 31 octobre. Euh, pareil, là, mon rêve, ça serait qu'on passe Junior Initiative. Euh, j'essaye de ah, motiver un bien. petit peu tout le monde euh, en leur disant que si, là, on passe Junior Initiative en octobre, euh, les gens qui sont encore là l'année prochaine, ils pourront peut-être rêver du passage de marque Junior entreprise directement, <rire> quoi, sous, sous leur mandat. Euh, donc, ça, ça c'est le rêve aussi.
2: <rire> ok. Génial. Ah, génial, génial. Après, il paraît que ça n'est jamais arrivé. Comment
1: il me semble que ce n'est jamais arrivé qu'une junior création passe junior initiative dès le, le premier audit des six mois. Donc euh, ouais. on se fixe cet objectif ambitieux. Pareil, après, c'est aussi dans l'idée, si notre objectif c'est de passer junior initiative le 31 octobre, euh, ça veut dire qu'on a mis en place tout un fonctionnement qui est carré à tous les niveaux. Euh, et donc c'est aussi surtout pour faire progresser la junior, là aussi, en fait, on se fixe les objectifs ambitieux, mais c'est pour faire avancer notre junior de cran en cran. Euh, jusqu'à arriver finalement à, à ce véritable niveau-là. On aimerait l'atteindre maintenant, mais c'est compliqué. Bien sûr, il
2: faut pas être impatient. Oh, bah, c'est super, bravo. C'est normal d'avoir euh, cette ambition. Euh, il, faut, il faut passer junior initiative, euh, de junior initiative jusqu'à junior après-entreprise. Il faut en rêver. OK, super. On va passer un petit peu à la suite. Euh, je vois qu'il ne nous reste pas énormément de temps, même si c'est trop intéressant. On peut, au pire, on continuera en off d'en parler. Euh, je voudrais savoir... Vous êtes lancé, du coup, il y a six mois, sept mois maintenant. Euh, hyper intéressant d'essayer de savoir un petit peu les outils que vous avez développés, lesquels vous avez déployés, en fonction du coup de votre, votre nombre de membres, et puis du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, par rapport à votre archivage, votre stockage et vos moyens de communication aussi.
1: Ok. Euh, déjà, au niveau de nos outils, notre outil favori, c'est Kiwi. <rire> okay. euh, qui en fait euh, toutes les ressources de formation et même tous les documents types euh, en réseau etc comme on, on est en création on ne fait pas, de on, on fait pas de, petits, de on fait pas dans la dentelle quoi. on récupère les documents type de base qu'on peut, on les personnalise un petit peu mais on n'est pas trop dans la, le perfectionnement, là on met vraiment la base en place et peut-être que l'an prochain ils développeront un peu plus donc dans okay. les outils de fonctionnement sur tous les documents types. Et après, au niveau de la com, euh, notre, notre petit chou à la crème, c'est Canva. Euh, voilà le site internet pour faire des petits, des petits visuels euh, qui est gratuit, très efficace, très facile à utiliser. Yes. Euh, et sinon, on est sur la suite euh, Google aussi. Donc, euh, Google Drive, Gmail, etc., pour le fonctionnement de manière générale. Euh, en fait, c'est très pratique pour être en collaboratif. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore atteint les limites. Euh, donc, on se dit que ça peut être un, un, un bon outil. Et euh, après, pour les signatures électroniques, sur Concorde, pareil, parce que c'est gratuit, c'est pratique. <rire> OK,
2: génial.
1: On n'a pas encore eu le temps de trop de faire de, de folie à ce niveau-là, malheureusement. Mais quand on met en place, voilà, comme je disais, un travail de titan, on ne peut pas perdre trop de temps entre guillemets là-dessus, même si derrière, euh, pouvoir automatiser des tâches, pouvoir euh, utiliser des outils plus puissants, c'est vraiment... Euh, on a regardé un petit peu des CRM, par exemple, pour gérer les relations clients. Euh, mais en fait, euh, comme là, pour l'instant, on n'a pas trop envie non plus d'être submergé de missions parce qu'on euh, n'arriverait pas à les gérer. On n'a pas encore les reins assez solides pour gérer 40 missions en même temps. Euh, finalement, on n'avait pas besoin d'un outil pour gérer euh, 3 milliards de clients. Donc, on est sur euh, un bon tableau Excel qui nous sert de CRM. Ça nous suffit pour l'instant. Euh, après, bien sûr, il faudra optimiser par la suite. Donc, à toutes les juniors créations qui passent par là... Euh, ne perdez pas trop de temps peut-être à développer vos outils, c'est les mandats suivants qui, qui s'en chargeront pour vous. <rire> Exactement,
2: il faut progresser à son échelle. Très bon conseil, c'est super. Et puis, euh, j'en profite un petit peu de que tu aies parlé de la naissance des outils, certains ont, que vous mettez doucement en place et vous cherchez un peu les limites. Essayez de vous renseigner aussi sur euh, les versions non-profit dont on peut bénéficier en junior, euh, qui nous font profiter souvent de fonctionnalités supplémentaires, de stockage supplémentaire et de passer en version pro euh, hyper utile. Voilà, à toi comme à tout le monde... Euh,
1: j'ai une anecdote pour toi d'ailleurs en fait aussi là par rapport euh, aux outils. Vas-y. Euh, sur Google, on a un gros problème. Euh, donc là, il y a beaucoup de gens qui vont rire. J'espère que ça, ça va faire sourire tout le monde. Euh, mais en fait, au moment de la création de la boîte mail de l'asso, donc sur Google, du compte Google, euh, moi, j'ai voulu mettre comme date de naissance pour le compte euh, la vraie création de l'asso, histoire que il euh, n'y ait pas de soucis, enfin, d'année en année, Google nous souhaite un voyage anniversaire. Euh, le problème, c'est que j'ai voulu mettre la date qui était euh, du coup, en 2019, euh, et euh, du coup Google me dit « vous ne pouvez pas parce que vous êtes mineur, donc il vous faut un parent ». Donc je me suis dit bah, « trop bien, je vais mettre mon compte perso en parent, et au moins je suis le père de la JPM euh, à vie ». Et euh, du coup, le problème, c'est qu'on se retrouve avec un compte mineur qui a pas mal de fonctionnalités limitées, <rire> et ça nous pose beaucoup de problèmes <rire> donc on va devoir sûrement okay, diriger ben les, les mails qui arrivent ici sur une autre boîte mail qu'on va devoir créer mais voilà petite anecdote, ne faites pas cette erreur s'il vous plaît <rire>
2: <rire> on n'y pense pas c'est ok, génial super drôle euh, ok on va arriver à la fin de ce podcast écoute Victor, il y a une dernière question que j'aimerais te poser qu'on pose un petit peu à tout le monde quelle est la J.E. que tu aimerais entendre dans ce podcast, alors J.E. ou Junior que ce soit création, initiative ou autre il n'y a pas de souci
1: euh, bah, je vais dire n'importe quel junior en pharmacie mais comme on est déjà passé peut-être que vous voudrez diversifier donc euh, directement <rire> moi je dirais euh, la KSI Centrale Marseille voilà nos parrains qui sont une junior euh, vraiment passionnante qui font beaucoup de choses euh, et je pense que ça donnera ouais. un épisode vraiment très intéressant pour les auditeurs ouais.
2: super et si vous nous entendez le mot passer on vous attend bon écoute super merci beaucoup Victor pour cet épisode euh, numéro 4 nous a, dit, nous a partagé pardon, beaucoup d'éléments. C'est super intéressant en fait, de voir tout ce processus de, de formation, tous les fondements, et du coup, voir que vous êtes sur des phases où vous mettez en, en forme tous vos documents dans, les, dans le but de pouvoir réaliser bientôt de, plein de missions, toujours, et que pour autant, vous avez déjà pu en réaliser. C'est super, grâce aux conseils de votre université, etc. C'est etc. vraiment euh, top. Je qu'un conseil à vous donner, c'est de continuer de grandir. Et à propos de ça, bah, n'hésitez pas à contacter aussi Ethic. Je vois que KSI est super parrain, mais n'hésitez pas à contacter l'éthique N'hésitez pas à contacter toutes les autres juniors. On est là pour partager. Hein. Le mot il est passé, on le sait tous. Euh, L'objectif, c'est le partage au sein du mouvement. Et puis, euh, pourvu que ça dure comme ça. Et, euh, et voilà. Bon, merci. Merci d'avoir été présent.
1: Super. Merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment cool de, de pouvoir discuter avec toi et d'avoir pu représenter un peu notre projet et tout ce qu'on mène derrière. Super. Bon, merci. Salut Victor, à une prochaine. Ciao ciao, à bientôt.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager au sein de votre JE, et à nous laisser un avis sympathique, ça fait toujours plaisir. Ça nous aidera en plus beaucoup pour le référencement, et pour faire connaître le
0: mouvement encore plus de monde. Aussi, si vous souhaitez partager cet épisode sur les réseaux, n'hésitez pas à nous mentionner, on vous fera une belle dédicace. Notre dernier message à vous faire passer continuez de vous engager dans notre mouvement. On ira loin, ensemble. Si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas.
2: C'était Paul Erwan et sur Ethic
0: Podcast. À, à bientôt. bientôt.